1: Et si l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche signait le retour de la question des droits de l'homme dans la diplomatie mondiale Du temps de Donald Trump, c'était plutôt les relations commerciales qui semblaient guider, en tout cas en façade, les prises de position américaines. Souvenez-vous, Trump ne s'attaquait pas à Pékin pour son traitement des Ouïghours, ou sa manière de mettre Hong Kong au pas, mais plutôt pour tenter d'affaiblir sa puissance commerciale. Bref, si Trump copinait avec les autocrates dans une approche unilatérale et brutale, Biden, lui, semble faire des droits humains un marqueur fort de sa politique internationale. Alors cette position est-elle sincère, est-elle tenable, est-elle même souhaitable C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le monde devant soi. Et pour commencer, on va parler des relations sino-américaines. Dans la nuit du 10 au 11 février, Joe Biden et Xi Jinping se sont parlé par téléphone et en croire la Maison-Blanche, les sujets les plus sensibles ont été abordés Pouvez-vous nous dire, Alain, ce qu'ils se sont dit pendant ce coup de fil qui a duré près de deux heures
0: Alors j'imagine qu'il faut enlever le temps de la traduction, naturellement, puisque Xi Jinping ne parle pas anglais et que Biden ne parle pas chinois. Ils ont parlé relations commerciales, que faire de cette bataille des, des droits de douane qu'ils ont rajouté les uns et les autres depuis 18 mois sur leur commerce extérieur que faire des conflits stratégiques, c'est-à-dire de la situation en mer de Chine du Sud, plus à l'est de la situation autour des îles japonaises contestées, que les Chinois considèrent comme chinoises, que faire aussi des différents territoriaux avec l'Inde, l'ensemble d'une situation qui, dans la zone Asie-Pacifique, inquiète tout le monde, pas seulement les États-Unis, mais la plupart des voisins de la Chine. J'imagine ce qu'a dit la Maison-Blanche, que faire au chapitre des droits de l'homme, puisque la situation à Hong Kong a été évoquée Alors, elle peut l'être, puisque d'une certaine façon, il s'agit d'un traité international qui gérerait la situation de Hong Kong à l'intérieur de la souveraineté chinoise. Donc, c'est un problème de politique étrangère. Mais quelle est la situation faite aux Ouïghours Quelle est la situation faite au Tibet Toutes ces questions-là naturellement, qui ont une répercussion sur les relations entre la Chine et les États-Unis et au-delà, ont été abordées par les deux présidents.
1: Mais comment ça se passe pratiquement quand on dit que ces questions sont abordées Biden évoque le, le, le sujet des Ouïghours et, et de Hong Kong et Xi Jinping évite poliment ou est-ce qu'il y a vraiment une explication qui se forme
0: Il y a plusieurs façons de le faire, racontent les diplomates. La plus simple, c'est de dire, monsieur le président chinois, cher Xi Jinping, moi j'ai une opinion publique est très sensible à ce qui se passe à Hong Kong, est très sensible à ce qui se passe aussi au Xinjiang, la minorité musulmane wingour, est très sensible à ce qui se passe au Tibet. Et ils y sont tellement sensibles que cela m'empêche d'avoir une relation plus avancée, plus poussée avec vous. Donc, parlons-en, que se passe-t-il ici Que pouvez-vous nous dire Quelles garanties pouvez-vous nous donner, publiquement ou en privé Voilà comment ce type de question peut être abordée ou alors de manière beaucoup plus directe. Nous considérons que ce comportement est contraire à la charte des Nations Unies à laquelle vous êtes signataire. Et je sais que vous êtes très attaché au multilatéralisme, c'est-à-dire à la coopération entre États au sein de l'ONU. Nous avons fait, nous, un pas. Nous sommes revenus dans les organisations des Nations Unies que mon prédécesseur avait cru bon de quitter. Nous allons être un partenaire actif au sein des Nations Unies. Mais il faut que vous fassiez des gestes sur tous les différents que nous avons en ce qui concerne, par exemple, les droits de l'homme. Donc ça peut être plus ou moins direct, mais enfin, en général, les choses
1: sont dites. Est-ce que ça marche de mettre la pression à Pékin sur la question des droits humains, Jean-Marie Parce que j'ai l'impression qu'on le fait depuis des années, de manière plus ou moins appuyée, mais que ça n'a pas vraiment d'effet.
2: Comme le disait Alain, ça a du sens vis-à-vis -vis de sa propre opinion publique, parce que l'opinion publique en question ne comprendrait pas qu'on reste silencieux. Mais c'est vrai que vis-à-vis -vis de la Chine, c'est de, de peu d'effets. Rappelez-vous aussi la visite du président chinois à Paris. Il y avait eu des manifestations pro-Tibet et pour alerter sur la situation au Tibet, ça avait provoqué un incident diplomatique entre la France et la Chine, et donc sans, sans que les, les choses puissent évoluer sur place. Donc là, c'est un peu la même chose. Et le cas le plus flagrant, c'est Hong Kong, évidemment, où la Chine ne respecte pas un traité international signé au vu et au sud de tout le monde, et la situation des Ouïghours est évidemment tellement dramatique. Et Joe Biden, pendant la campagne électorale, avait eu d'ailleurs des mots très durs sur la, sur la politique chinoise dans ce domaine mais comme on le rappelait je crois lors d'une de nos rencontres précédentes il y a plusieurs niveaux en matière de diplomatie on considère qu'il y a un niveau stratégique où on peut parler des intérêts respectifs des uns et des autres et de ce qui met en jeu, en gros, la sécurité mondiale, et puis il y a d'autres niveaux, et à ces autres niveaux, on peut trouver, en effet, la case droit de l'homme. C'est absolument indispensable de le faire, parce qu'il ne faut jamais ne pas soulever ce, ce type de questions, mais c'est évidemment, vis-à-vis -vis de la Chine, d'assez peu d'effets, d'autant que la Chine, elle est dans un parcours, qui est un parcours où elle spécule, au fond, où elle attend et elle espère le déclin américain, où elle espère évidemment prendre le leadership après le déclin américain, et où il y a évidemment confrontation entre les valeurs qui sont les valeurs du régime chinois, surtout avec Xi Jinping, et puis les valeurs que l'Occident, entre guillemets, au sens large du terme, défend à travers notamment les Nations Unies ou d'autres instances multilatérales. Et donc, L'espoir de la Chine est qu'un jour se substitueront les propres valeurs des Chinois et du régime chinois qui ne sont à certains égards, notamment en matière de liberté, aux antipodes de ce que nous sommes. Donc il y a cette espèce de gigantesque confrontation qui s'amorce entre deux systèmes de valeurs. Et donc, il ne faut pas attendre de la Chine qu'elle se plie à, à notre vision des choses. Alors que c'est un espoir ou une chimère, je ne sais pas comment dire, qui a été longtemps entretenue dans nos pays, qui consistait à dire, avec l'apparition et le développement des classes moyennes chinoises, viendront des aspirations à la liberté, viendront des aspirations à plus de démocratie. Et on disait, moi je me souviens de, de l'époque où c'était Deng Xiaoping qui gouvernait, et on disait, après Deng Xiaoping, il faudra attendre peut-être 30 ou 40 ans, mais il y aura ce glissement vers la démocratie. Et il y avait d'ailleurs des aspirations en Chine à cette démocratie. Il faut se souvenir de Tiananmen en 1989, qui a quand même donné un coup d'arrêt à tout cela. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui réhabilite, à vrai dire, le mode d'exercice du pouvoir de, de Mao Zedong. Et donc, c'est dans ce paysage-là qu'il faut considérer les choses.
1: Vous avez parlé de deux visions qui s'affrontent, celle des partisans, des droits humains, et l'autre. Quelle est celle qui domine actuellement dans le monde
0: Écoutez, ça a changé, je dirais, depuis la fin de la guerre froide. Vous avez eu un moment où, peut-être ça a duré 10 ou 15 ans, euh, après la chute du mur de Berlin en 1989, où on a pu penser que la plupart des États allaient à leur rythme, chacun à leur manière, vers... Euh, quelque chose qui ressemblerait au mode de gouvernement démocratique et à plus de respect des droits de l'homme, de la charte de l'ONU en général. Il n'y avait plus au sein des Nations Unies d'affrontement entre le bloc occidental et le bloc soviétique et donc on pensait que, effectivement, de manière opérationnelle, on pourrait progresser au chapitre des droits de l'homme. Et puis ont émergé de nouvelles puissances l'Iran, la Turquie, l'Inde aussi... Et ces nouvelles puissances, elles, étaient très attachées à une interprétation particulièrement restrictive de ce qu'on appelle la souveraineté des États. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre froide, donc euh, ce n'est pas aux États-Unis, ni à la Russie, ni même à la Chine de dicter son comportement à quiconque. Et à l'intérieur de notre État, nous sommes libres de faire ce que nous entendons faire. Au fil des ans, cette conception de la souveraineté, une conception extrêmement radicale, intégriste de la souveraineté, a gagné la plupart des pays du Sud qui n'entendait pas recevoir de leçons de morale de quiconque. C'est aussi devenu celle de la Russie, une Russie plutôt revancharde à l'égard de l'Occident, et c'est naturellement celle aussi de la Chine. Donc vous pouvez dire à l'ONU, il y a sur ce chapitre des droits de l'homme, il y a une majorité d'États qui sont opposés à se voir dicter leur comportement à l'intérieur et particulièrement en ce qui concerne l'exercice de la démocratie. Alors, le cas de la Chine est très spécifique, parce que aucun des pays que je viens de citer, ne joue un rôle économique, social ou environnemental dominant sur la scène internationale. Tandis que la Chine, elle est au cœur du commerce mondial. La Chine, elle représente des centaines de milliers d'emplois en France, des millions d'emplois au sein de l'Union européenne. Et donc, on a toujours ménagé la Chine au chapitre des droits de l'homme. Après la répression des manifestants pacifiques de la place Tiananmen à Pékin en 1989, qui réclamait une évolution vers plus de démocratie du régime, et bien dans la semaine qui a suivi les événements, c'était le président Bush. Père, le président Bush a envoyé le chef du Conseil national de sécurité en mission secrète à Pékin, le général Brent Scowcroft, pour dire à Deng Xiaoping, qui était alors le numéro un chinois Ne vous inquiétez pas, nous considérons qu'entre nous, rien ne va changer, nous regrettons, bien sûr, et nous sommes obligés, pour des raisons de politique intérieure américaine, de tenir compte de ces événements, mais rien ne va changer dans notre relation. Et d'une certaine manière, comme le rappelait tout à l'heure Jean Marie, au fond, on a toujours fermé les yeux sur cette question des droits de l'homme parce qu'on entretenait l'illusion que, avec la classe moyenne, eh bien, avec une classe moyenne de plus en plus importante, etc., la Chine allait évoluer vers une certaine libéralisation de son régime. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Avec Xi Jinping, jamais le Parti communiste n'a exercé un pouvoir aussi monopolistique, un pouvoir aussi intrusif, un pouvoir aussi brutal sur la Chine depuis Mao Zedong, donc depuis très longtemps. Et donc, les Occidentaux réalisent qu'ils se sont complètement trompés sur l'évolution de la Chine. Or, ils ont maintenant affaire à une puissance économique mondiale, à un pays sans lequel on n'ira pas vers le contrôle du, du réchauffement climatique vers une, une baisse des émissions de gaz à effet de serre, un pays qui est essentiel à l'équilibre stratégique en Asie. Et donc, il a fallu forger une sorte de deuxième doctrine. Non, OK, la Chine n'évoluera pas vers plus de démocratisation, mais en même temps, il faut continuer le dialogue avec la Chine, il faut continuer les relations avec la Chine. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la jurisprudence Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, du président Obama, pendant son premier mandat. Elle avait dit, juste avant d'aller en Chine, je vous le cite, « Dans nos relations avec des pays comme la Chine, les droits de l'homme ne peuvent pas faire obstacle à la coopération sur des sujets aussi importants que le climat, le changement climatique, l'économie et la sécurité. Alors, il reste pas grand chose. Et donc, autrement, on dit, voilà, à certains égards, on fera des remontrances à la Chine, mais en même temps, il faut qu'on ait une coopération serrée avec la Chine parce que la Chine est trop importante pour les équilibres mondiaux. C'est pas forcément du cynisme. C'est pas forcément de l'hypocrisie. Ça consiste à dire l'enjeu du réchauffement climatique dépasse au moins conjoncturellement, au moins momentanément, l'enjeu droit de l'homme. Vous voyez, c'est une situation assez compliquée et qui se prête pas forcément au manichéisme. C'est là où il faut vraiment suivre les conseils de Raymond Aron et se mettre à la place des dirigeants, en l'espèce des dirigeants occidentaux, avant de dire ils ne font rien sur les droits de l'homme à l'égard de la Chine. Alors c'est vrai et c'est pas vrai.
1: Il y a un pays sur lequel la pression américaine a eu de l'effet, ce pays c'est l'Arabie Saoudite, puisque le régime vient de libérer la féministe Loujane Al-Atloul. Cette jeune féministe est emprisonnée depuis 2018 pour son activisme de manière générale, et surtout pour un appel qu'elle avait lancé, appel pour octroyer aux femmes le droit de conduire. Elle vient donc d'être libérée. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite a cédé J'imagine que ce n'est pas après une prise de conscience démocratique, mais qu'il y a une arrière-pensée
2: Oh ben, L'arrière-pensée est simple, elle est d'accueillir en quelque sorte Joe Biden, puisque le changement de politique est évident entre Trump et Biden, ce n'est évidemment pas du tout la même chose, et donc c'est un geste au fond de la part de l'Arabie Saoudite de bonne volonté vis-à-vis -vis de Biden, qui a commencé à exercer une pression non négligeable puisqu'il a évoqué la, la guerre au Yémen, qui est livré par, où l'Arabie Saoudite est partie prenante de cette guerre et où les États-Unis ont menacé d'interrompre les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite, armes qui sont engagées dans ce conflit. Et donc, c'est une pression non négligeable qui est exercée sur le sur l'Arabie Saoudite. Et, et, et en plus, euh, il faut avoir en tête aussi que Joe Biden a promis ou a évoqué l'idée de revenir à l'accord nucléaire avec l'Iran. Or, euh, le, le front principal pour l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran. Et donc, euh, on a là un cas de figure où il est de l'intérêt de l'Arabie Saoudite d'essayer de complaire davantage aux États-Unis d'Amérique plutôt que d'être frontalement euh, écarté par Joe Biden. Donc je pense que cette libération s'inscrit tout à fait dans ce type de raisonnement. Alors, évidemment, c'est probablement insuffisant parce que d'autres personnalités euh, qui sont euh, en prison en Arabie Saoudite et parce que euh, il y a une sorte de, de, de passé sinistre de ce régime avec l'assassinat du, du journaliste qui était aussi correspondant
1: du Washington Post. Alain, sur l'Arabie Saoudite et ce choix politique de libérer cette jeune féministe
0: Elle a déjà passé trois ans en prison et où elle a été maltraitée. Ses parents ont pu la voir l'an dernier et elle avait été tabassée et donc elle a été traitée particulièrement durement en prison à en croire le témoignage, et il n'y a aucune raison de penser qu'il mente, de ses parents, de son père et de sa mère. Voilà, c'est un changement euh, conjoncturel. L'Arabie Saoudite est une situation assez curieuse, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des pas, par l'homme fort d'Arabie Saoudite, qui est le prince héritier Mohamed Ben Salman, MBS comme on l'appelle, c'est vrai qu'il y a des pas vers une libéralisation, c'est vrai que les jeunes ont le droit d'écouter de la musique, c'est vrai que les cinémas ont été rouverts, c'est vrai que les femmes ont maintenant le droit de conduire ce que réclamait Loujane, par exemple. Sauf que MBS ne supporte pas l'idée que tout ne vient pas de lui, il faut que ce soit lui qui conduise cette libéralisation, les Saoudiens n'ont pas leur mot à dire, et des mouvements comme celui des femmes, qui avaient réclamé, avant même qu'il ne prenne lui-même cette mesure, qui avait réclamé le droit de conduire, c'est pour ça qu'elle est en prison, elle est en prison pour avoir osé réclamer quelque chose que seul lui s'estime en droit d'accorder aux Saoudiens. Donc voilà un peu la, la situation. Elle nous intéresse aussi à en ce qui concerne la tentative de Joe Biden d'essayer de renouer avec l'Iran, de renouer un dialogue avec l'Iran et de reprendre, de remettre en marche ou de remettre en route l'accord sur le contrôle du programme nucléaire iranien. L'Iran est un bon exemple en matière de droits de l'homme. Les sanctions qui ont été prises contre l'Iran par l'administration Trump, par exemple, ont été quelque chose d'extraordinairement pervers ou malsain, si vous voulez. Trump, en général, n'était pas préoccupé par les droits de l'homme. Il considérait il dirait que les États-Unis n'avaient pas de leçon à donner dans ce domaine, sauf quand ça l'arrange. Dans le cas de, de l'Iran, ça l'arrangeait, puisqu'il voulait mettre le régime, il voulait épuiser le régime. D'une certaine manière, il a cherché à faire tomber le régime. Et comment s'y est-il pris En prenant des sanctions économiques très dures, en empêchant l'Iran de vendre son gaz et son pétrole, et en faisant fonctionner ce qu'on appelle des sanctions indirectes, où toute transaction qui a lieu en dollars, est susceptible de tomber sous les sanctions américaines. Toute société française, peu importe sa nationalité, qui fait une transaction en, en dollars avec l'Iran, tombe sous le coup des sanctions américaines. Il a essayé véritablement de faire descendre les Iraniens dans la rue parce qu'ils avaient faim, parce qu'il n'y avait plus de travail et parce que l'économie était euh, en miettes. C'est quand même extraordinairement pervers, malsains ou cruels, dans la mesure où le régime iranien est un régime qui n'hésite pas à tirer sur des manifestants dans la rue. Ces sanctions ont échoué. Elles n'ont pas ébranlé la République islamique. Elles l'ont sans doute affaibli à l'intérieur, mais elles ne l'ont pas ébranlé. Et c'est toute la question que posent les sanctions. Vous abordez la question des droits de l'homme tout à l'heure en disant « mais on a l'impression qu'on en parle tout le temps, mais ça n'a pas d'effet ». C'est comme si toutes nos réactions à nous occidentaux, toutes nos réactions relevaient de, de la figure de, la, de rhétorique. Alors si on veut sortir de la figure de rhétorique, on entre dans la question des sanctions. Il y a plusieurs types de sanctions, mais le bilan des sanctions n'est pas évident. Quelquefois, les sanctions ont abouti, elles ont forcé l'Afrique du Sud à abandonner le régime d'apartheid. Dans le cas de l'Iran, elles n'ont abouti à rien sinon à mettre au pouvoir les plus durs du régime islamique. Mais prenez un autre exemple qui est Cuba. Cuba est sous un embargo américain que Obama avait levé, mais que Trump a remis, sous un embargo américain depuis les années 60. Mais ça n'a fait que conforter le régime euh, de Fidel Castro. Ça n'a fait que conforter le régime en place, qui du coup s'est mis à développer des filières de trafic de drogue, de, des filières particulières avec l'Union soviétique à l'époque, etc. Donc, le maniement des sanctions est très difficile. Il suffit pas d'accuser les Occidentaux d'avoir des positions hypocrites parce que relevant simplement du discours ou de la rhétorique en matière des droits de l'homme. Il faut imaginer un autre type de sanctions. C'est d'ailleurs ce que proposent les amis du russe Andrei Navalny en disant qu il faut des sanctions beaucoup plus ciblées, non pas sur la population. Et vous pouvez dire que vous sanctionnez la population chinoise, par exemple, si vous n'allez pas aux Jeux olympiques d'hiver l'année prochaine. Non pas sur les populations, mais sur des dirigeants, nommément désignés, donc qui peuvent voir leurs avoirs à l'étranger saisis et qui peuvent, pire encore souvent pour eux, parce qu'ils appartiennent à l'élite politique de leur pays, se voir totalement interdits de voyager. Voilà, c'est n'est pas facile d'imaginer une action plus concrète pour aller plus avant en matière de droits de l'homme sur la scène internationale.
1: Vous parlez d'action concrètes et on va parler maintenant d'une action symbolique. Euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a expliqué dans un communiqué que Biden avait donné instruction au département d'État de s'impliquer immédiatement et avec force dans le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce conseil est assez décrié en raison de la présence de certains pays qui y siègent, qui ne sont pas réputés pour être des modèles en la matière des droits humains. Est-ce que vous pouvez, Jean-Marie, nous rappeler ce qu'est ce conseil et pourquoi les États-Unis l'avaient quitté
2: les États Unis l'avaient quitté à l'initiative de Donald Trump parce qu'il considérait, avec son état-major, qu'il y avait dans ce Conseil un, un biais anti-israélien systématique. Et donc c'était l'argument le, le, qu'il avait donné pour s'en retirer. C'est vrai que dans ce Conseil, siègent des pays, euh, ben, siège la Chine, siège la Russie, siège Cuba, enfin voilà, donc on peut aussi. Euh, Allonger la liste et donc c'est tout le problème de ces institutions multilatérales. C'est un conseil qui n'est pas non plus fondamental dans l'organisation des Nations Unies, dont la priorité c'est la paix et la sécurité, bien davantage que les droits de l'homme. Mais enfin c'est quand même une instance symbolique forte qui n'a qui n'a que peu d'influence, qui a même si la, la résonance peut être forte. Voilà, il est important que les États-Unis s'y réimpliquent avec la doctrine qu'ils ont désormais, c'est-à-dire la doctrine de Biden, qui consiste justement à mettre en avant la défense des droits de l'homme, alors que jusqu'à présent c'était quelque chose qui était mis entre parenthèses pendant toute l'époque. Trump. C'est un débat aussi qui nous traverse, hein. je veux dire, il y a en Europe aussi, en France notamment, des partisans d'une politique strictement réaliste et qui considèrent que, au fond c'est une façon d'être arrogant que de mettre en avant les droits de l'homme parce que ça appartient à nos valeurs occidentales et qu'on n'a pas à essayer d'imposer aux autres ce type de valeur. C'est évidemment une, un point de vue que je ne partage pas, mais qui est aussi malgré tout présent un petit peu
1: partout, et notamment en France. Puisqu'on parle d'Europe, je voudrais qu'on revienne maintenant sur la visite de Joseph Borrell à Moscou la semaine dernière. Borel, c'est un homme politique espagnol, un socialiste, qui est aussi chef de la diplomatie européenne. Beaucoup, je pense, l'ont découvert lors de sa conférence de presse commune avec son homologue russe, Sergei Lavrov, conférence où l'européen ne tarissait pas d'éloges sur le vaccin russe, le Sputnik V. Et cette visite est considérée comme un désastre par de nombreux observateurs qui jugent qu'il a été piégé par Moscou, Jean-Marie.
2: Oui, mais c'était une, une visite riche d'enseignement malgré tout. Alors, je ne sais pas si vraiment l'intention de Borrell était d'obtenir de, des vaccins, parce que pour que les vaccins russes puissent circuler, il faudrait encore qu'ils se soumettent au jugement de l'Agence européenne du médicament, qui est seule habilité à, à valider la circulation d'un vaccin sur le territoire de l'Union européenne. Comme les Russes, pour le moment, euh, ne sont pas dans cette disposition d'esprit, je, je ne sais pas si l'intention de Borrell était celle-là. Mais c'est une visite qui est riche d'une leçon essentielle, parce que, au fond, ce que Borel avait demandé, c'était de rencontrer Navalny et cela lui a été refusé, c'est pour ça qu'on a parlé d'humiliation lors de cette visite, c'est que Lavrov, a, avec une arrogance assez extravagante et bien dans la ligne, j'allais dire, de ce qu'étaient les diplomates de l'Union soviétique, a évidemment refusé cela à Josip Borrell. Mais l'enseignement, c'est que, et Borrell l'a dit d'ailleurs, « nous attendons trop de la Russie et nous ne les intéressons pas » comme nous pensons qu'ils pouvaient être intéressés par l'Europe. Ils sont dans autre chose, ils sont dans une autre stratégie, qui est une stratégie hostile à l'Union européenne, qui est une stratégie aussi tournée vers la, la, la Chine. Et comment ne le serait-elle pas, compte tenu du nombre de kilomètres de frontières que la, la Russie a avec la Chine, en dehors du fait qu'ils se servent de nous pour euh, faire croire à une sorte d'encerclement ou euh, une sorte de menace permanente Nous n'avons pas la même appréciation les uns vers les autres pour une raison si essentiel, c'est que Vladimir Poutine a tout à craindre d'un système qui serait démocratique à l'européenne. La hantise de Poutine, c'est ce qui s'est passé en Ukraine, c'est Maïdan, c'est cette révolution orange qui a changé la donne en Ukraine de façon défavorable à la Russie. Et c'est donc pour cela qu'au fond, nous aurons peu de... Malgré tous les espoirs de repasser une, un accord stratégique, un accord de sécurité stratégique avec la Russie, nous avons peu d'espoir d'être entendus. Je ne sais pas si Alain sera de cet avis.
1: Je rappelle que lors de la visite de Borrell, trois diplomates européens ont été expulsés de la Russie pour avoir participé à une manifestation de soutien à d'Alvalny, manifestation considérée comme illégale. Est-ce que vous pensez que la réaction de l'Union à ce qui est décrit comme une humiliation été à la hauteur, Alain
0: L'Europe a réagi au-delà de ça même, puisque... Joseph Borrell, quand il est rentré, a écrit une sorte d'article de compte-rendu de sa visite à destination des ministres des Affaires étrangères des 27, qui doivent se réunir à la fin février ou début mars. Début mars, ce sera même au niveau des chefs d'État et des premiers ministres des 27, pour savoir quelle politique à l'égard de la Russie. Et Borrell a dit, j'ai testé, j'ai été à Moscou, je pense qu'il fallait le faire, il fallait y aller. Et je me suis rendu compte que les Russes, ils nous ont fait comprendre, n'étaient pas intéressés par un dialogue avec nous. Et il l'écrit, noir sur blanc, vous pouvez aller sur le site de la Commission européenne, vous trouverez son texte, et il écrit « Nous sommes inquiets, la Russie est sur un chemin qui la déconnecte de plus en plus de l'Union européenne et du reste de l'Europe ». Eh bien, si vous voulez, Borrell, c'est le dernier occidental à avoir tenté ce qu'on appelle une relance, avec la Russie, de relancer un dialogue avec la Russie, après Emmanuel Macron, après euh, Madame Merkel, après Barack Obama, qu'il avait fait dès son premier mandat. Ça n'intéresse pas les Russes. Ils n'ont pas la même conception du dialogue que nous. Lorsqu'un Occidental comme Borrell, ou comme Obama, ou comme Macron, s'adresse aux Russes en disant « nous aimerions reprendre un dialogue avec vous », ça suppose des concessions réciproques. Il y a des concessions réciproques, c'est par exemple, vous devez laisser l'armée ukrainienne se déployer le long de la frontière avec la Russie. « Pas question », disent les Russes, « nous soutenons les indépendantistes, les sécessionnistes du Donbass qui entretiennent la guerre, une vraie guerre à l'intérieur de l'Ukraine ». Alors, on ne revient pas sur la question de la Crimée, où il y a eu là un changement de frontière par la force, et à la suite duquel, d'ailleurs, les Européens ont pris des sanctions économiques contre la Russie. Mais lorsqu'on relance un dialogue, c'est en général en supposant que chacun fait un pas vers l'autre. Mais les Russes le disent ouvertement, nous n'avons pas de pas à faire en matière stratégique vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Nous en avons avec les États-Unis et nous le faisons. Et et Poutine viennent de renouveler pour cinq ans un accord sur le contrôle de leurs armements nucléaires. Mais avec l'Union européenne, non. C'est le mépris affiché le plus total. Et donc... Euh, on voit pas très bien, si vous voulez, à quoi ça sert de constamment se dire il faut relancer un dialogue avec la Russie. Il y a avec la Russie des relations économiques, des relations énergétiques qui sont importantes et même qui mettent l'Union européenne dans la dépendance de la Russie. Mais ça, c'est à l'Union européenne de régler son problème. Et il y a ensuite une frontière commune, là aussi, pas simplement avec la Chine, mais la Russie est le plus grand voisin de l'Europe. Donc, on ne peut pas l'ignorer non plus. Mais il faut n'entretenir absolument aucune illusion. Le régime Poutine a forgé une idéologie à l'intérieur, pour des raisons principalement intérieures, qui est une idéologie de conflit, d'entretien de conflit avec le monde occidental. Et nous en sommes les premières victimes ou pas, mais en tout cas, il faut le savoir, il n'y a pas de relance possible dans ces conditions-là avec le régime de Vladimir Poutine.
1: Pour finir, un mot de la France, est-ce que le pays des droits de l'homme est à la hauteur de sa réputation en matière de diplomatie
0: La France n'est pas le pays
2: des droits de l'homme. La France, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. C'est très différent. C'est ce que rappelle toujours Robert Baninter en disant, on se gargarise toujours, on se paye de mots en France en disant, nous sommes le pays des droits de l'homme. Non, nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, il arrive à la France d'être condamné par les instances qui sont, au niveau européen, vigilantes sur les droits de l'homme. Mais la diplomatie française, en règle générale, met quand même les droits de l'homme en avant. Et en tout cas, si elle ne le fait pas, il y a le plus souvent une pression de l'opinion pour qu'elle le fasse. Et de ce point de vue-là, on a tous été marqués, j'imagine, par la visite de François Mitterrand à Moscou en 1984, où il avait, à la surprise générale, à la surprise d'abord des dirigeants soviétiques, évoqué publiquement le sort d'Andrei Sakharov, le nom d'Andrei Sakharov et ça avait suscité beaucoup de beaucoup de commentaires et beaucoup de beaucoup d'émotions en Russie. Ça d'ailleurs avait été aussitôt censuré en Russie, en Union soviétique. Mais ça, c'est une sorte de marqueur pour la diplomatie européenne, de points qu'il ne faut jamais négliger. Et très souvent, d'ailleurs, on reproche à nos dirigeants d'être moins allants sur ce terrain que, par exemple, la chancelière
1: allemande. Alain, à propos justement de ce sujet, alors euh, la France-Pays, de la déclaration des droits de l'homme, je reprends la correction de, de Jean-Marie et de Robert Badinter, est-ce qu'on met euh, ces droits de l'homme au centre de notre diplomatie
0: C'est une question très compliquée. Moi, je crois qu'une diplomatie ne peut pas se construire exclusivement autour de la question des droits de l'homme. Ça n'aurait pas de sens. La diplomatie, c'est de parler à nos ennemis. Nous avons des ennemis qui peuvent être des ennemis militaires, des gens qui le menacent d'une façon ou d'une autre, ou parce que ce sont des régimes totalitaires ou quasi-totalitaires, ou des autocraties dont toute la propagande est anti-occidentale, par exemple. Donc, il faut parler à nos ennemis. Le métier des diplomates, c'est de parler avec des gens qui ne pensent pas comme nous, dans tous les sujets, à tous les égards. On ne peut pas dire que la diplomatie doit s'ancrer autour de cette question des droits de l'homme. En même temps, la politique étrangère d'un pays, ça consiste à défendre ses intérêts, ses intérêts matériels, économiques, financiers, stratégiques, ses intérêts de sécurité. Mais ça consiste aussi à façonner un monde le plus proche de nos valeurs à nous, parce que nous pensons que ce monde-là sera le plus pacifique possible. Et c'est exactement la teneur du discours de François Mitterrand en 1984 dont nous venons de parler. Il dit, en s'adressant directement à Tchernenko, face à toute la nomenclatura soviétique, dans un dîner officiel au Kremlin, il lui dit « Écoutez, la France, elle n'est pas sans reproche ». Elle croit en ses principes. Elle n'est pas forcément fidèle tous les jours à ses principes, mais elle croit dans ses principes. Et ce n'est pas une question de politique intérieure seulement. Elle croit dans ses principes parce qu'elle pense que l'extension de ses principes seront une garantie de la paix. Donc une politique étrangère ne peut pas se fonder uniquement sur la question des droits de l'homme, puisqu'elle consiste pour un pays à défendre ses intérêts matériels de sécurité et ses intérêts politiques, mais elle ne peut pas l'exclure non plus. Dans le cas d'une diplomatie occidentale, par exemple, parce que nous pensons, à tort ou à raison, en étant infidèles comme le dit Biden, comme l'a très bien dit Biden, avec beaucoup d'humilité, nous sommes constamment infidèles à nos principes. Il n'empêche, nous souhaitons les défendre parce que nous pensons qu'ils feront un monde plus sûr. Une diplomatie, ça doit englober tout ça.
1: Merci Alain, je renvoie les auditeurs qui sont intéressés par la question des droits humains à votre dernière chronique dans Le Monde qui s'appelle La question des droits de l'homme ne peut être rangée dans un tiroir classé humanitaire. C'est en ligne depuis hier sur le site du Monde. Jean-Marie, je rappelle que vous avez votre émission chaque jeudi sur France 24, l'émission qui s'appelle Politique. Merci messieurs pour ce tour du Monde des droits de l'homme. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant soi.
2: Merci Christophe.
0: Merci Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant soi. Un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.